0: Bem vamos nós voltar então para o nosso assunto que estamos praticamente na parte da abertura e o um grande tema que vamos discorrer já começamos na verdade é o cristão o cristão e as questões éticas da atualidade é o nosso propósito nas lições que vão se seguir é de abordar os temas controversos é, é, que envolve a questão ética que envolve a questão de qual, quais diretrizes, quais são os princípios que devem nortear para é, tomarmos posição em relação a tantos temas controversos, delicados, difíceis é, de tratos, quais são os princípios que devem nortear as nossas decisões, a nossa posição em relação a certos temas, e tanto eu como você somos, é, por esses assim impelidos a falar sobre eles. Né? Eu sei que ninguém sai por aí buscando o problema, mas não precisa de buscar. Muitas vezes você tem ele dentro de casa, às vezes com uma pergunta do seu filho. Pai, pode fazer isso? Pai, deve fazer aquilo? Mãe, o que, que você acha disso? Então, um dos problemas mais sérios, talvez, mais sérios que hoje estamos vivendo, não é tanto a teologia em que cremos, mas é a nossa prática, a nossa prática. Como é que a gente lida com temas que estão batendo à nossa porta, que passa? pelos corações dessas crianças, que conforme é a ênfase de hoje, né, os nossos pequeninos, e vai chegando também à idade adulta. né? Isso quer dizer que depois que a gente passa dessa fase da infância, a gente tem resposta para todas as coisas. Ao contrário, né? Eu acho que quando mais a gente vai crescendo, mais perguntas vão surgindo. né? Então, o nosso propósito nessa série de estudos que vamos ter é exatamente de abordar... É, as questões éticas da atualidade e o papel nosso como cristãos. Né? E o que já abordamos até aqui. É, eu vou acompanhar, quando eu vir ao rosto, só estou tentando me sincronizar,
1: é o único meio que eu tenho para vi visualizar. Os nossos irmãos estão a ajustando ali. Ok. Você pode, é, eu vou dar, desde o começo, que aí eu falo onde eu parei. Primeiro tópico. Estamos negociando aqui um lugar comum entre eu e os irmãos da transmissão. E não vou citá-los. Isso a gente também não tinha combinado. Então a gente combina ao vivo e a cores, né, para
0: quem está nos acompanhando. Mas nós estamos numa sala de aula, é normal, então, a gente tentar ajustar aí, até mesmo porque, como é, eu estou abordando temas distintos, e é o que está gerando alguma dificuldade, irmãos, ali. Embora temas bem, bem diferenciados, mas o esboço dos dois temas são muito longos. O primeiro que eles estavam abordando que é o da quinta-feira, que diz respeito ao Apocalipse. Estamos estudando é, a literatura apocalíptica, né, praticamente o livro de Apocalipse. E no nosso, nos nossos bolsos, eles querem só se situar. Então, estou aí, aqueles irmãos. Eu falei, deixa eu então puxar. O é, primeiro tópico nosso foi o conceito geral de ética, o que se entende por ética. Segundo grande tema, segunda divisão, é alternativas éticas. Dentro desse tema, alternativas éticas, nós falamos. A primeira alternativa ética é a chamada ética humanística, e é constituída do hedonismo, utilitarismo, existencialismo, ética situacionista, ética deontológica e ética teleológica. Isso faz parte de todo um grupo do que classificam como ética humanista. Depois, o segundo grande bloco é ética naturalista. Estou falando para os irmãos e ao mesmo tempo para os irmãos lá e acompanhando o esboço lá. Ética naturalista, também abordamos. E paramos, sim, aí e na semana passada, na ética religiosa. Falamos que a ética religiosa ela se desdobra em duas grandes tipos de ética. A chamada ética religiosa não
1: cristã, e agora sim, paramos na ética religiosa ou na ética cristã. É nela que nós estamos. É um tempinho, é um tempinho. Ética cristã. Tá aí. O grande tema está lá, o cristão e as questões éticas da atualidade. Estamos nesse terceiro tipo de ética,
0: que é a ética religiosa. Abordamos já as éticas religiosas não cristãs e paramos exatamente na letra B, a ética cristã. Feito isso, tem um o esboço aí agora, os irmãos poderão acompanhar. Vamos ler o Salmo, que é o Salmo que nós lemos a semana passada, o Salmo
1: 14. Então, peço as mãos que abram as suas Bíblias, o Salmo 14, e vamos ler esse Salmo. Salmo 14, Sim, diz o Senhor através da sua
0: palavra, diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? tomar se de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Eu vou voltar a esse texto daqui a pouco, uma vez que fiz uma abordagem muito rápida dele a semana passada. Mas dentro dessa ética cristã, eu vou chamar a atenção para o que é dito exatamente nesse texto. Bom, vamos orar. Pai, nós bendizemos o teu nome mais uma vez por estar na tua casa, pela saúde, vigor, a disposição física que nos destes para subir diante do Senhor e estar em comunhão com os nossos irmãos na tua casa nesta manhã de domingo uma manhã em que o Senhor também abençoa e regas a terra com as mais ricas bênçãos, como também regas com o orvalho, com a chuva que cai do céu, fazendo com que a terra brote, e frutifique assim de alimento e venha assim de também a sede dos homens e das, da tua criação. Então vamos porque é fruto da tua graça, da tua bondade comum a todos os homens. Mas de uma forma especial também, chuvas e bênçãos espirituais, nós também recebemos do Senhor uma bênção especial de poder entender, compreender a tua palavra e, acima de tudo, o privilégio de podê-la abrir e de poder divulgar a tua palavra, quer seja que necessito, como também por onde esta transmissão chegar. Te louvamos porque também é fruto da tua graça, da tua misericórdia e a maneira como tu queres falar ao teu povo esta manhã. Prepara os nossos corações. Converta-nos cada dia ao Senhor, abra o nosso entendimento e dê-nos a iluminação do teu espírito, para não só compreender, mas reter e também praticar a tua palavra. Em Cristo nós oramos. Amém. Ok, a ética cristã. A ética cristã é o sistema de valores morais ligados ao chamado cristianismo histórico e que retira dele a sua sustentação teológica filosófica e os seus preceitos. É assim que a gente define a ética cristã. Um comentarista, um teólogo chamado Emil Brunner, ele afirma o seguinte, eu até deixei essa expressão bem cunhada a semana passada, a ética cristã, afirma ele, é a ciência da conduta humana determinada pela conduta divina. Uma boa maneira de sintetizar o que seria a ética cristã. É a ciência da conduta humana determinada pela conduta divina. Então, por isso que ela é chamada também de deontológica. Aliás, eu coloquei semana passada, né? Embora o termo deontológico, a chamada ética deontológica, que diz respeito a qualquer padrão de valor é, é, religioso, aí não importa, que tenha uma, um ponto de contato com o ser criador supremo. Seja no budismo, no islamismo ou no cristianismo, então, ela é chamada de deontológica, ou seja, que ela não é circunstancial, ela não é subjetivista, é, mas é uma ética que tem um ponto de contato. Então, eu diria, conforme a Brunner, que ela tem um, uma. Um, um, ela é deontológica, ela baseia-se no onto, no ser de Deus. Então, seria, então, a nossa conduta ela deve ser pautada conforme determinada pela conduta e as leis de Deus da forma como Deus se conduz e da forma como ele nos ordena então essa seria uma ética cristã, como as demais éticas que já estudamos até aqui a ética cristã ela opera a partir de diversos pressupostos e conceitos que estão expressos nas escrituras sagradas pelo único e verdadeiro Deus e aí nós vamos ver. Como é que nós entendemos o que chamaríamos de pressuposto? Quatro são os pressupostos dos quais parte uma ética verdadeiramente cristã. Anote aí o primeiro pressuposto.
1: Aliás, eu acho que eu coloquei essa subdivisão para nós aqui também. Tem como. Então, o primeiro pressuposto da ética cristã é a existência
0: de um único Deus verdadeiro, criador dos céus e da terra isto essa é o primeiro pressuposto, tá? Ou seja, o único Deus verdadeiro, criador do céu e da terra. Isso faz toda a diferença a maneira como você vai avaliar as coisas, as circunstâncias, a, 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 os momentos em que você está vivendo onde a sua ética é evocada, ou seja, onde você precisa ter uma, um, uma posição. Então, a existência de um único Deus. A ética cristã parte do conceito de que Deus soberanamente se revela através das escrituras sagradas e ele é o único e verdadeiro Deus e que sendo criador e dono de todas as coisas deve ser reconhecido, deve ser crido de tal maneira que a sua vontade tem que ser respeitada e obedecida. Observe que no texto que nós lemos ele vai exatamente no oposto. Veja que a ética cristã, ela é um esse pressuposto é essencial. O que diz o texto que nós lemos, o Salmo 14? Diz o insensato no seu coração. Não há Deus. Toda a ética que não seja cristã, ela partirá desse pressuposto contrário. Por quê? Se não há Deus, não tem conceito de valores. Se não há Deus, eu sou Deus de mim mesmo. Eu que defino o que é certo e o que é errado. Então, esse pressuposto é fundamental. Por isso que as pessoas, quando são é, confrontadas ou... Quando nós dialogamos e trazemos a ideia de Bíblia e tudo, pode ver, elas não gostam. Primeiro não é um terreno comum, elas não conhecem. Mas mesmo não conhecendo e nem precisariam, elas sabem que, uma vez que você enquadrou que Deus existe, Deus é real e domina sobre tudo e todos, e a ele você deve obediência e tudo, ponto, você já segurou essa pessoa no argumento. Por isso que as pessoas esquivam-se. Então, a primeira ideia do mundo lá fora é não pode haver Deus. Porque se não houver Deus, então eu não tenho para quem dá satisfação, se não há Deus eu posso fazer o que eu quiser então a ética cristã, fundamentalmente esse, essas quatro bases né? a primeira é a existência de Deus o mundo diz não há Deus o insensato Deus ora, se não há Deus, consequentemente o que o texto diz então dá-se liberdade para fazer o que quiser porque diz lá, corrompem-se praticam abominação, já não há quem faça o bem, então observe que essa expressão não há Deus, ela é chave para o que vai acontecer depois se não há Deus, podemos fazer o que quiser. Não temos que prestar conta um dia. Se não há Deus, não há eternidade, não há julgamento, não há céu, não há inferno. E é fundamental. Então, a ética cristã alicerça-se primeiramente em Deus. Segundo é, pressuposto que a ética cristã trabalha, a humanidade está num estado decaído, diferente daquele em que foi criada. A ética cristã, então, leva em conta né, exatamente que essas pessoas são incapazes de, por si mesmas, reconhecer a vontade de Deus porque elas estão mortas em delitos e pecados. Ou seja, a raça humana é incapaz por si própria de atender qualquer preceito da regra que Deus estabelece. Ou seja, a incapacidade humana. Isso deve ao fato de que a humanidade vive hoje num estado de afastamento total de Deus, de rebelião contra Deus. Aliás, o próprio salmista diz, né? É, todos se extraviaram. Agora é Deus que declara. Verso de número 2. Do céu olhe o Senhor para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque. Que é o segundo é, pressuposto. Não há ninguém bom. Então, o segundo pressuposto é a raça humana está decaída. E o homem natural, por si só, não pode salvar-se. O homem natural, por si só, não pode ser padrão de qualquer valor, porque ele é uma raça caída. Consequentemente, ele não pode e jamais vai querer seguir padrões estabelecidos por Deus. Deus existe. Todos terão que prestar satisfação a ele. E ele tem autonomia e direito de exigir o que ele exige. Segundo ponto que a ética cristã envolve é nenhum de nós é capaz de atender às demandas de Deus, porque naturalmente nós somos caídos. Já não há quem faça o bem, não há nem sequer, todos se extraviaram. Ah, ou seja, a ética cristã não trabalha com ilusões utópicas de bondade inerente. Não é isso que você mais vê? Ah, mas eu não vejo nenhum problema nisso. As pessoas, afinal de contas, a coisa não estava certa, mas a intenção era boa. Aliás, a gente teria que repensar, existe intenção boa num ambiente em que todos se extraviaram?
1: Almas se fizeram inúteis? Será que a intenção realmente é boa? O Senhor Jesus Cristo diz que o nosso coração é um coração que já não
0: busca a Deus. Por isso somos ordenados, guarda o teu coração porque dele procedem as saídas da vida e da morte. E aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Então, a ética cristã nesse tópico, ela entende que não existe uma bondade inerente de cada pessoa, ou há uma intuição moral positiva que leva a pessoa a fazer alguma coisa, porque ela tem algo de bom. Ah. Falando lá numa época em que não havia juízes sobre a, 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 a terra, ou naquele contexto, Juízes 17, versículo 6, diz assim. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Ou seja, o texto mostra que, cegada pelo pecado, a humanidade caminha sem rumo moral, cada um fazendo aquilo que bem parece aos seus olhos. Pois bem, então é, é esse tipo de ética que nós não nos, nos iludimos. Então, quando o homem natural vem dizer para você o que é certo e o que é errado, o que ele acha, e eu não vou entrar aqui no mérito de tantas coisas que acham por aí, você fala, mas como pode o um indivíduo achar que isso é normal, que isso está certo, desde que seja feito em nome do amor? Aliás, a palavra amor parece que é a, a, é a palavra que dá sentido, significado e valor a qualquer tipo de prática esdrúxula, porque essas pessoas fazem porque amam, porque gostam. Aliás, tem aqueles até que matam por amor. Né? Eu lembro, nunca esqueci de um caso de um, de um, um cantor aí famoso, né? na época, que matou a esposa porque ela estava traindo ele, pelo menos no contexto da época, e aí perguntaram a ele por que, que ele fez, e
1: ele disse, porque eu o amava, porque eu o amava. Interessante, diferentemente, a Bíblia mostra que o amor se dá. O amor sacrifica, que é o
0: amor de Cristo. E segundo essa pessoa, na visão dela, o amor tira a vida do outro. Eu matei porque eu amava, não queria ver com outro. Bom, o fato é que a, a raça humana, então, está, ela é incapaz. Então, as, as normas, os padrões de valores propostos pela ética cristã, é, ela pressupõe, então, a necessidade da assistência do Espírito Santo. Já que o homem está caído em delito e pecado, ele só pode fazer algo verdadeiramente bom à medida que ele faz, conduzido, motivado pelo próprio Espírito Santo. Então, nesse sentido, ninguém faz algo de bom, intrinsecamente falando. Por quê? Porque a humanidade está destituída da capacidade de fazer coisas boas. Terceira base da ética cristã, ou terceiro pressuposto. O homem não é moralmente neutro, mas inclinado a tomar decisões contrárias a Deus e ao próximo. Então, observe que esse pressuposto aqui ele tem o outro como implicação inevitável. Qual é o pressuposto anterior? Que não há ninguém bom. E, consequentemente, não existe ninguém neutro. As pessoas no estado natural em que se encontram, em contraste ao estado da regeneração, o homem natural que a Bíblia chama, são movidas de forma intuitiva e, acima de tudo, pela cobiça, pelo egoísmo seguindo naturalmente e inconsistentemente sistemas de valores como o que eu já abordei, como humanísticos, naturalísticos e assim por diante. Por si só, então, as pessoas são incapazes de seguir até mesmo os padrões que elas escolheram para si mesmas. E, consequentemente, essas pessoas violam diariamente os próprios princípios de conduta que elas acham que deveriam fazer. Ou seja, elas são incapazes de cumprir. E até mesmo aqueles padrões que elas estabelecem, por não ter a ação soberana do Espírito Santo para fazer ela gostar do bem e não amar o mal como é natural, então mesmo os padrões que elas estabelecem, elas continuamente estarão fracassando nesses padrões. Ou seja, até o homem natural, e a gente vai ver um pouco mais para frente, que tem uma noção do certo e do errado, ele estabelece algo para fazer, mas nem ele próprio consegue. Então, via de regra, ele está quebrando a própria ética que ele é, defende ou que ele crê que é, que é correta. Por quê? Porque ele não é neutro. E, segundo o próprio Salmo, é, ele vai agir sempre contrário a Deus, porque ele quer tirar Deus da sua existência. Quarta, é, quarto conceito, ou quarto pressuposto da ética cristã, que Deus revela-se à humanidade. Essa pressuposição ela é fundamental para a questão da ética cristã. Por quê? Porque é desta revelação que o homem vai tirar os seus conceitos acerca do mundo, de si próprio e especialmente do que é certo e do que é errado. Ela vai ser deontológica. Ela vai ter um padrão de valor fora do
1: homem. E esse é o padrão da ética cristã. A Bíblia é sagrada, é o nosso livro e cremos e recebemos e, ju e juramos é, tê-lo como a nossa única regra, olha lá, de fé e prática.
0: A nossa ética é, molda é moldada por isso, porque este é outro pressuposto essencial, que Deus se revela por meio das escrituras. Então a ética cristã reconhece que Deus revela-se como criador e aqui eu vou falar de dois
1: tipos de revelação. Deus revela, e aí nós vamos entrar um pouco na área da teologia. Quais são os modos de revelação de Deus? Quais são os dois modos? Vou facilitar. Então não vou responder. Já ajudei muito, hein? Dois são os modos comuns que a gente estuda em teologia que Deus revela. Aí, o ex-terminarista está falando. <risos> revelação geral. E a revelação especial.
0: São dois instrumentos que Deus usa para ter contato com a humanidade. Muito importante. O primeiro é chamado de revelação geral. Que diz respeito a Deus revelar-se por meio das coisas que Ele criou. Quer um exemplo? O salmista, no Salmo 19, diz lá. Os céus proclamam, é uma proclamação, é uma mensagem. Proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem. Nem palavras. No entanto, se faz ouvir a sua voz pelos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. E aí ele continua dizendo. Aí depois ele diz. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Você viu que o salmista fala das duas revelações? A primeira, ele diz que os céus, sem palavra, sem escrito, Deus revela por meio das coisas escadas. Que... E o que você aprende? Da glória, da majestade, do poder de Deus. Paulo, nessa mesma linha de raciocínio, para condenar pecados imorais, e falando da, do distanciamento de Deus em primeiro, primeiro Coríntios, em Romanos, Logo no capítulo 1, ele diz lá que os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, claramente se manifestam por meio das coisas criadas. E ele diz, por isso, tais homens são indesculpáveis. O que, é que Paulo está falando revelação geral. Ele diz, os atributos invisíveis de Deus, como seu eterno poder, se manifestam, se veem por meio das coisas, revelação geral, criadas. E por isso ele diz, então esses homens são o quê? indesculpáveis e ele vai dizer, olha esses homens pegaram esse conhecimento geral e transformaram criatura em criador e eles fizeram imagem de Deus como a própria criatura imagem de répteis, quadrúpedes e etc, e aí ele diz por isso tais homens são indesculpáveis porque tendo conhecimento olha, lá, tendo conhecimento de Deus não o glorificaram como Deus antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios Obscurecendo-se lisamente insensata, tornaram-se loucos. O que Paulo está dizendo? O escrito de Deus na natureza foi deturpado, eles olharam para a criatura e chamaram de Criador. E condicionaram o Criador a um a uma ave, um réptil, um réptil, como diz o texto. Então, o que nós temos? Deus se revela por duas maneiras. Então a ética cristã ela tem esse último pressuposto, que há uma revelação de Deus. Que Deus não deixou ninguém ignorante dos padrões de valores dele. E seja o homem natural, seja o homem, o novo homem, o homem espiritual, aquele, aquele nascido de novo. Ou seja, cada pessoa traz como criatura de Deus resquícios dessa imagem de Deus, que é chamado imago dei. Todos nós trazemos uma hérdia de Deus.
1: Então, os padrões de ética e de valor não é só para crentes. O decálogo, ele foi feito para quem? Para os crentes? Ele tem valor só para os crentes? Vocês sabiam que todas as leis que o mundo hoje
0: trabalham elas emanam do decálogo? Quem é advogado sabe disso, no curso de direito, tanto estuda. Que são preceitos e princípios válidos para todos os homens, não só para... Então, é por isso que é chamada lei moral de Deus. E os padrões de moralidade, Deus não requer só dos crentes. Ele requer da sociedade. Todos, né? aliás, inclusive muitos serão julgados com base em ter quebrado o decálogo. Pois bem, então, voltando para o ao nosso tópico, é, esse é o quarto pressuposto né? de que Deus revela a sua vontade. Então, ninguém pode alegar, eu não sabia que isto era certo, ou que isso era errado. Porque há uma lei que Deus revela ao homem natural por meio das coisas criadas. E não cada pessoa traz esta imagem de Deus. Isso é parte daquilo que Deus colocou em nós. Lembra quando Deus fez Adão e Eva e diz que Deus fez o homem e mulher? A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Isso nós chamamos de ponto de contato. Então mesmo o homem natural, mesmo o homem que nunca ouviu o evangelho, ele tem um princípio, ele tem uma norma da lei escrita no coração. Abra comigo o texto que eu já li logo na abertura desse estudo. É, é, Romanos, capítulo 2,
1: veja lá, 2, versículo 15. Paulo diz que até mesmo os gentios, os ímpios, têm uma norma da lei. Romanos, capítulo 12, versículo 14 e 15. Quem puder auxiliar, por favor, vem para um dos dois microfones aqui. Tem um à minha esquerda, outro à minha direita, aqui à frente. Romanos 12. Desculpa, Romanos 2, irmãos, não 12. Romanos 2, 14 e 15. Servem eles de lei para si mesmos, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho.
0: Isso. Então veja o que Paulo está colocando. Ele diz que até mesmo os gentios, quanto aos gentios, diz aí, que não tem lei. Qual é a lei que não está no coração dos gentios? Do Evangelho. Mesmo o gentio que não tem essa lei, ele diz, procedem, a, qual a palavra aí, por.
1: Acompanhe-me comigo aí, o verso 14. De que forma que ele vai ser conduzido? Por qual lei? Chamado por. Acharam? Todo mundo está lendo comigo o mesmo versículo? Hã? Pode falar mais alto que como... Por si mesmo o quê? Mas há uma palavrinha aí.
0: Eles, mesmo não tendo esta lei do evangelho, no coração deles ele tem uma outra lei, chamada lei de quê? Por natureza. A natureza dele já está... Qual, qual é a natureza? A imagem desde está lá, ele diz, de conformidade com a lei. Ou seja, há algo nele que tem uma conformidade com uma lei maior de padrão de valor e de justiça do que é certo e errado. A natureza dele está impressa, a imagem de Deus lá. E aí o que, que ele diz? Servem, então, eles mesmos de lei para si. Lembra que eu falei que o homem, é, um pressuposto é que não há neutralidade? É porque ele tem uma lei, não, não, tem, existe, não tem como o um indivíduo ser neutro em qualquer assunto. Ou é certo ou errado. Ou ele concorda ou ele discorda. Ou ele aprova ou eles desaprova. Não existe neutralidade. Por quê? Porque ele diz que há uma lei. E olha como Paulo conclui, serve então eles mesmos de quê? De lei para si. E aí ele diz, estes mostram a norma da lei. Olha, mais uma vez, o que você chama lá no versículo é, 14 de natureza, no verso 15 ele é chamado de quê? Coração. Não é isso que está dito aí? Estes mostram a norma da lei gravada no coração. Então, natureza, coração, intrinsecamente. Aí diz aí, testemunhando e também a consciência. Olha, coração, consciência, grave esses termos, natureza e os pensamentos. E olha o que ele diz, mutuamente o quê? Gente, isso é fundamental em qualquer aspecto que vamos abordar. Eu vou abordar muitos temas complexos, mas aqui é a chave para estudar a ética acusando, o senhor defendendo. O que ele está dizendo é o seguinte, que não existe ninguém neutro. E aqui nós vamos trabalhar, não só com os princípios da ética cristã, mas com os valores de preço, porque esse aqui é um pressuposto, como o próprio nome indica, é o que vem antes. Então você, a sua ética, parte desse pressuposto. Mas é importante notar que esse pressuposto tem o que a gente chama de, de, de contato com o homem natural. Esses pressupostos, todo homem natural tem. O que o texto está dizendo é que, mesmo o homem natural, que anda ao arrepio da lei, ele tem lei que acusa ou defende-se. Então, você vai encontrar uma pessoa que tem opção sexual errada, você pensa que é, o problema dele é com você e comigo, que somos crentes?
1: Ou com um psicólogo que, às vezes, quer ajudá-lo a sair daquilo e hoje não pode mais, que é proibido, porque isso é... É que é uma doença, aí vem um monte de coisa lá. A questão é que essas pessoas têm um conflito interno.
0: E essa tentativa de silenciar nossa sociedade, de estabelecer leis, é uma maneira de tentar fazer o que o texto diz que não é possível. O que, o que? Grave bem isso, isso é muito importante. Porque diz que eles acusam-se
1: mutuamente. Essas pessoas não têm problema comigo nem com você. É um problema com elas mesmas. Elas não têm paz. Porque há uma lei. Vamos usar os termos aí? Natureza. Destaque
0: para mim. Isso é na hora que você foi até abordar. Eu já estou dando instrumento para você trabalhar pessoas. Se ajudar pessoas, tem muita gente querendo sair disso. Eu lido com muitos casos no meu gabinete pastoral, irmãos. É grave esse assunto estar tá sendo avassalador. Vocês não imaginam vocês, pais, Pensem nisso, não é à toa que eu estou trazendo esse tema, esses temas. Inclusive é bem possível em um determinado tempo nós vamos tirar a transmissão, porque eu vou precisar de começar. Eu estou numa sala de aula, eu vou precisar de falar pela minha preocupação pastoral, o meu temor. Com temor e tremor eu tenho abordado esses temas assustadores. E os padrões de ética estão já. vamos ver um texto que diz assim. Verso de, 11, verso de número 3 do capítulo 11 de Salmos. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Saibam, os fundamentos nossos estão sendo destruídos. E se destruir esses fundamentos, essas bases, o que nós podemos fazer? Nada. Então, a primeira coisa a estudar a ética, lembre esses quatro bases. Porque ela é o ponto de contato com todo e qualquer problema de ética. Eu vou abordar vários. Todo e qualquer tipo de ética passa por esses, essas questões. Então, esse último ponto é que Deus revela. A primeira revelação que nós chamamos a revelação quê? geral. Ou seja, Deus revela por meio das coisas criadas, mas revela também na mente do homem criado a sua imagem e semelhança. Então, nenhum homem, nenhuma mulher pode dizer, não, isso para mim é normal. Não, pode saber. Há um conflito muito grande na mente dessa pessoa, porque ela está indo contra a natureza. Então, ninguém quebra uma regra, ninguém quebra uma questão ética sem que primeiro saiba intrinsecamente que ela está errada. Porque o texto está dizendo que o homem tem esse escrito de Deus na sua mente, acusando ou defendendo-se. Então, quando você vê alguém partindo para cima de você, querendo estabelecer leis para a gente aceitar certas coisas,
1: saiba, não é natural nem para ela e eu, quando lido especificamente com isso, trabalho muito essa questão. Só para os irmãos terem uma ideia. Não existe uma mente homossexual. Porque não existe
0: relação entre duas pessoas sem que a projeção seja heterossexual. Vou parar aqui, senão vão me cortar na rede. E eu vou falar isso depois, aberto aqui
1: para os irmãos. Mas só um dos pontos. Há uma mente macho e fêmea está aqui. Não existe outra coisa. Nós nascemos assim. Acusando, defendendo, mas está aqui. Então, a ética cristã tem esse
0: pressuposto. Você pode trabalhar com ele, que qualquer ser humano tem. Também o que eu creio que você sabe ninguém veio de outra coisa, de outra fonte, senão de Deus. Não queremos que houve uma evolução. Não queremos que o homem veio do macaco. Ele veio de Deus. E se veio de Deus, o texto está dizendo o quê? que acontece. Que ele tem uma mente. Então, é um bom princípio da ética cristã. Trabalhe com esses quatro pontos. Isso ajuda toda a ética, volto a dizer.
1: Passa necessariamente pelos pressupostos. Bom, mas vamos lá. Cada pessoa, então, traz consigo é,
0: esses resquícios da imagem de Deus nele. A consciência das pessoas, embora frequentemente ignorada, aí sim, isso, ela, eles ignoram e suprimem a verdade então o problema não é comigo nem com você é porque essas pessoas dentro do coração eles estão ignorando e suprimindo o que, que é? tentando silenciar uma voz maior no coração dele é por isso que é, não deixa trabalhar com essas pessoas porque se for trabalhar com elas vão largar disso
1: e eu de forma sorridente e alegre quer dizer, já ajudei muita gente gente que estava envolvida nisso, casou, graças a Deus e até ligou para mim dizendo, pastor, casei. Estou feliz. Foi eu mais linda. E hoje eu lido com esse casal. O que nós podemos fazer é, simplesmente aceitar as coisas que estão sendo empurradas goela abaixo. Porque nem
0: as pessoas, nem esses seres humanos feitos a imagem de Deus, igual a você, que devem ser amados, como eu e você amamos, como Cristo morreu também por essas pessoas, precisam de sair desse tipo de mentalidade mentirosa, porque a luz é. Ou você crê nas Escrituras, ou você crê no que estão dizendo por aí. Eu não creio no que estão dizendo por aí, porque a ética passará por esse pressuposto. Então, sendo assim, Deus também se revela através de coisas criadas. O mundo que nos cerca é um testemunho vivo da divindade, do poder, da sabedoria de Deus. Muito mais do que o resultado de milhões de anos de, de teoria de uma evolução cega. Entretanto, é através da revelação especial, agora uma ênfase aqui, de Deus nas Escrituras
1: é que nos faz saber qual é o padrão perfeito. O que Deus requer de nós. Assim, muito embora a ética cristã se utilize do
0: bom senso, do senso comum, porque tem, é isso que nós falamos, ela depende primariamente das escrituras. Porque nas escrituras você vai ver ali, a elaboração dos padrões morais e espirituais, como o do decálogo que devem reger a nossa conduta nesse mundo. A Bíblia, a ética cristã considera que a Bíblia traz todo o conhecimento de que precisamos para servir a Deus de forma agradável, para vivemos alegres e satisfeitos no mundo em que ele nos colocou. Mesmo não sendo uma revelação exaustiva de Deus, agora estou falando da, 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 da Bíblia sagrada, é, entretanto ela é suficiente para nos informar a respeito do que é certo e do que é errado. E aqui cabe uma observação. Evidentemente, você não vai encontrar na Bíblia, falando em ética, né, é, indicação direta sobre problemas modernos, modernos do mundo atual, como, por exemplo, a AIDS, clonagem de seres humanos, questões relacionadas com a bioética, é, eutanásia e assim por diante. Você não vai encontrar. Entretanto, você vai encontrar princípios teóricos referentes a todas as áreas da vida. E é na interação desses princípios com o problema de cada geração que a ética cristã vai atualizar-se, contextualizar-se, sem jamais abandonar os valores transcendentes das Escrituras. Talvez é aqui que há um problema.
1: É como aplicar aquilo que não está claro. Como eu falei, tem temas. A Bíblia, por exemplo, não fala
0: de, 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 de crack, de cocaína e de todos esses alucinógenos que muitos dos nossos jovens usam, estão usando aí a nossa juventude. como faz Então, eu não posso falar sobre isso? Os irmãos vão, espero que vão, é, pelo menos sem correr alguns temas que eu vou abordar, vou pegar o texto e vou falar aqui, você pode falar sobre isso, isso, isso. São princípios. E aí é o trabalho, mortalmente meu, de fazer isso eu vou ajudar os irmãos em alguns textos que vamos trabalhar, os mais variados temas da ética, e aonde é que você pode enxergar de forma direta, ou você vai encontrar princípios que norteiam este tipo de conduta. Porque a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Não foi por acaso que eu, é, no meu ministério, é, me aprofundei em várias áreas que eu poderia fazer o meu, os meus cursos, de, 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 de pós-graduação área,
1: poderia e eu me aprofundei em aconselhamento. Porque o grande tema do aconselhamento é a Bíblia tem resposta para tudo. Os temas mais variados, mas talvez nunca imaginam eu lido em aconselhamento. Temas que jamais eu abordaria aqui no púlpito. Porque o povo tem um local de aconselhamento, mais geral, né? Mas e o específico? Porque tem temas que uma pessoa tem e ninguém
0: mais tem ele. Então, aconselhamento, quem define a série de sermão não é o pastor com série de êxodo, mas é o mesmo que olha, pastor, eu lido com esse
1: problema na minha vida. Como faço? Tem resposta para essa minha luta, para esse meu drama, para esse pecado, por esse hábito escravizador. Tem. E a cada dia que me dedico a
0: temas específicos, fico mais convencido. A Bíblia tem resposta para
1: tudo mais tudo. Embora, como eu falei, evidentemente não encontramos esses nomes lá na Bíblia. Mas a Bíblia diz
0: que o papel do homem de Deus, que o coração do homem são como águas profundas. E o papel do homem de Deus é ir nas águas profundas. que Só Deus pode. E é onde é que a gente faz isso? Com as escrituras sagradas, porque elas são como uma espada de dois gumes penetra um local quase impenetrável, ela chega lá e o meu propósito nessa série de temas que vou abordar agora é mostrar para os mãos o tanto que é rica as escrituras e o quanto que ela te deu um norte, você não está sem rumo, e a via de regra a nossa ética ela é generalista a gente fala meio no geral, mas especificamente quando você é enquadrado num tema você, o seu argumento é duas, três palavras, você não, quer, você não estudou para aquilo. E eu quero crer que até parte dessa ignorância se dá a nós, que somos os que instruem a igreja. É um papel, e isso é
1: pastoreio. Né? Terceira grande divisão. Bom, pegaram bem, então, vamos lá. A ética,
0: ela, primeiramente, parte da existência, do preceito que Deus existe. Por quê? Ela é fundamental, porque se Deus não existe, vale tudo. Segundo ponto, a humanidade está decaída, né? ou seja, o homem natural por si só não é capaz de cumprir nenhum padrão de valor de moralidade. Terceiro, o homem não é neutro, mas antes inclinado a tomar decisões contrárias à vontade de Deus e ao próximo. Por quê que é importante isso? Porque aquela ideia de não é bondade, as pessoas se amam, se igual... Não, não há neutralidade, porque todos extraviaram, destituídos, estão da glória de Deus. E por fim, Deus não nos deixou ignorantes quanto ao que ele quer de nós. Seja o homem natural com a lei da natureza e a consciência que acusa mutuamente ele, acusando-se uns aos outros, como também as escrituras sagradas. Todo esse ponto aqui é o que a gente chama de ponto de contato com qualquer aspecto da ética que alguém venha abordar com você. E isso, essa linha de raciocínio tem que estar na sua cabeça. Parta desse princípio, porque esse princípio é a verdade que a Bíblia diz. Ou que está sendo colocado ali e tem alguma coisa de novidade para mãos E Deus é o único Deus verdadeiro que as Escrituras? Não tem outro igual a Ele. É difícil entender que a humanidade está caída num estado de pecado, diferente daquele que Deus criou? Esse é o princípio da teologia. Por isso que ele é o, a nossa base, é, é o pressuposto para estudar a ética. Se você perder esse pressuposto, você não vai para lugar nenhum. Aí você estará à mercê da ética situacional e de outras éticas já abordadas. Mas dentro desses princípios você então consegue trabalhar. Tenha isso em mente. Isso nos remete a terceiro tópico, que é um desdobramento disso. Então, onde é que fundamenta-se a ética?
1: Tendo como base esses pressupostos, quais são os fundamentos da ética cristã? Esse é o nosso terceiro tópico aí. Fundamentos da ética cristã. E aqui eu vou apresentar cinco fundamentos, seis fundamentos. É cinco fundamentos da ética cristã. Desculpe, sete fundamentos. Fundamento da ética cristã. O primeiro deles é que a ética cristã ela é
0: teocêntrica. Abra comigo Miqueias 6, verso 8. E um outro texto que eu citaria, mas não vou ler, porque todo ele é o capítulo 8 de Deuteronômio. Para quem está notando, além da, das divisões, o estudo, né, o desenvolvimento dos temas, então,
1: você pode anotar também Deuteronômio, capítulo 8. Não vamos ler, mas vamos ler Miquéias 6, 8. Alguém lê para nós aí? Miquéias 6, 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus.
0: Ok, obrigado. Então veja nessa afirmação. Deus declarou o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. O que, que Deus quer a nossa ética? Que pratiquemos o quê? A justiça, amemos a misericórdia, andemos humildemente diante de Deus. Então ela é uma ética teocêntrica, ou seja, a ética está fundamentada na revelação de Deus de si mesmo. A ideia de Theos, Deus, centro. Deus como centro. Então, Deus é o foco, é a base, é, é o fundamento da ética. Então, a questão básica é, o que Deus requer de nós? É aqui que está declarado na sua palavra. E o que está declarado que Deus requer de nós? Está aí, conforme o nosso irmão leu, né? que pratique a justiça que antes do que humildemente, então esse é o tipo de ética que Deus quer de cada um de nós. Em segundo lugar, outro fundamento da ética é que ela é chamada de cristã, ou seja, ela está condicionada a Cristo, em quem encontramos a mais perfeita revelação da vontade de Deus. Em Cristo você encontra o paradigma, a conduta correta, por isso que a Bíblia nos chama a ser o que imitadores de Cristo. Quem são chamados a ser imitadores de Cristo? Aqueles que foram transformados à sua imagem. Abra comigo 2 Coríntios 3:18, Efésios 4, 4:11 a 13. Vamos ver esses dois textos, Segunda Carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 3, versículo 18 e Efésios 4:11 a 13. Ou seja, ela é uma ética cristã no sentido de que ela vem da conduta caracterizada, que deve ser caracterizada por aqueles seguidores de Cristo, daí porque ela é chamada de cristã, ou seja, ela tem um, um Deus Pai determinando as normas e tem um Deus Filho cumprindo a norma, ou seja, então você olha para a ordem de Deus e vê esta, esse mandamento, essa ética sendo encarnada, vivida em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o nosso modelo. Por isso, somos chamados a ser imitadores. Então, está dizendo,
1: siga Jesus. Imite Jesus. É, alguém falei agora o, o microfone? Está ali. Ah, sim. O senhor, levanta a mão. fica mais fácil. Que para os mãos não virem, levanta a mão onde estiver e aí o
0: microfone chegará. Então, eu tenho duas passagens. 2 Coríntios 3,18. Quem, quem tem, tem o texto aberto? Para ler? O presbítero está aqui ó, na frente já. E outro irmão já abre aí, Efésios 4, 11 a 13, é, um é, é, e já levante a mão para ter um outro microfone. Então vamos ao texto, 2 é, é,
1: segundo Coríntio, segundo Coríntios 3, 18. Todos nós, com o rosto desvendado, portanto, com o espelho, a glória do Senhor, somos transformados, dó em glória, na Sua própria imagem, com pelo. Senhor. Uhum. Essa própria imagem
0: diz que nós somos transformados de glória em glória à imagem de quem? O contexto aí é de quem? De Jesus. Então diz que Deus vem esculpindo, por assim dizer, a imagem de Cristo em nós. Então veja, Deus estabeleceu suas normas, seus preceitos, seus mandamentos. Jesus Cristo diz assim: Não penseis que vim revogar a lei, vim cumprir a lei. Então. Como é que Deus quer que você viva? Então, em a tese, os textos, os padrões, os valores, ele estabeleceu. Está lá no decálogo. Agora, como é que isso é vivido? Como, como é que eu cumpro esses mandamentos? Eu olho para Jesus Cristo.
1: Então, daí, porque ele é cristão. Outro texto é Efésios 4, 11 a 13. Efésios 4, versículos 11 a 13.
0: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, o último versículo, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus a perfeita varonilidade. O que é o varão perfeito?
1: Cumpridor de tudo, padrão ético. A medida de quem? A estatura da plenitude de Jesus. Ou seja, nós temos o um mandamento sendo executado,
0: encarnado, vivido. Você quer olhar a ética? Olhe como Jesus viveu. Jesus Cristo lidou com as mais variadas complicações da sua época, viu? É tão complicado que tinha os religiosos que tinham uma ética teórica e quando viu Jesus praticando a ética ficaram escandalizados, né? Porque ele comia
1: com pecadores. Né? Ele se assentava com beberrões. Ele permitia que os discípulos tirassem espigas no dia de sábado. Eles
0: não entenderam a ética de Jesus Cristo. Então, esta é a ética, por isso que ela é chamada de cristã. Ou seja, ninguém foi deixado. Primeiramente, Deus revelou a sua vontade através das Escrituras e Deus pegou alguém, ou Deus é, encarnou-se em, em Cristo, é o Deus encarnado, o Emmanuel. Você vive, vê como se vive a ética. Olhe para Jesus. Siga os passos de Jesus. Até um livro antigo, né, que depois foi publicado, é em seus passos que faria Jesus. É exatamente, a cada passo. Então, não tem dificuldade. Você tem um modelo, você tem a, a, o padrão para se orientar, ética cristã. Terceiro fundamento da ética é que ela é chamada também de ética evangélica. As nossas atitudes revelam às pessoas o que Deus fez em nossas vidas e amor de Deus pelo ser humano. O mundo não está capacitado para discutir as nossas doutrinas. Isso não tenha dúvida. Mas o mundo pode avaliar de uma forma tranquila as nossas atitudes. Quem pode conversar conosco lá fora sobre doutrina?
1: Aliás, nem outros evangélicos. Qual a doutrina preteriana? Nós costumamos dizer isso, né? Os, de alguns irmãozinhos de outras denominações. Eu
0: trabalho com vários aí na, na polícia, né? Crentes, tudo. Predominantemente dessas outras igrejas. Qual a doutrina é sua, pastor? Eu falo, né? porque você chama doutrina? Porque o que nós chamamos doutrina. Não é a invenção da Igreja Preteriana, é as escrituras, são as escrituras sagradas. Né? Mas seja como for, o fato é que é, ninguém estará pronto para discutir as doutrinas, mas há uma maneira muito tranquila de avaliar a sua atitude. Então, ela é uma ética evangélica. Aliás, é um termo que hoje está desgastado. né? Falar qual é a ética evangélica no Brasil hoje. Aí você vai dizer, depende, como eu falei lá no início, né? depende. Que ética evangélica você está falando? Que tipo de evangélico? Pois bem, mas esse tipo de ética, eu vi que o irmão deu um sorrisinho meio maroto aí, esse tipo de ética é que é, estamos sendo é, é, marcados na nossa geração péssima. A considerar a ética evangélica no sentido lá, não o que eu estou falando aqui, né, é, é a pior, o pior tipo. E antes o crente era alguém, e dando o nome de crente era mais do que o CPF dele, mais do que uma promissória, mais do que um cheque, hoje falar que é crente é, é SPC. Então é melhor você falar de qualquer. É melhor dar o seu número no CP, mas não fala que você é crente. Isso mostra tanto que a ética que não deveria ser, porque realmente é uma ética evangélica. Né? Ou seja, o mundo olhar as nossas atitudes. E a nossa atitude deve espelhar a atitude de Jesus Cristo. Tá? Então o que você faz, fala tão alto que as pessoas certamente não poderão ouvir o que você diz. Eu vejo que muitas vezes não somos capazes de articular pensamento na nossa teologia bíblica reformada.
1: E, no entanto, quando você quer vestir essa teologia, é um desastre. Você não consegue. E essa é
0: uma uma das outras razões por que eu estou propondo esse tema para ajudar os irmãos nisso. Outro ponto da ética, o fundamento, é que ela é uma ética imutável. Os princípios morais estabelecidos por Deus em sua palavra são válidos para todas as épocas, diferentemente daquela época, lembra que eu falei, a ética circunstancial. Essa não é imutável, ou seja, em todo tempo, em toda época, os valores estarão lá. E eu diria que esse é outro problema que está tendo dentro do contexto do, do, povo, do povo cristão, dos evangélicos brasileiros, para não dizer de outras nações, né? culto, princípio de liturgia, padrão de roupa, de vestimenta do culto público, culto solene, um pastor de terno e gravata, essas coisas você sabia que está sendo muito? Existe, digamos, um debate controverso, sabe por quê? Porque existem padrões éticos imutáveis e que, lamentavelmente, a gente acha que não, aquilo foi só para a época. Bom, você olhar, como você olhou, nós olhamos por um bom tempo o livro de Êxodo, Deus é muito cuidadoso nas coisas dele. Ele tem exigências significativas. Ah, tudo bem, eu não vou vir aqui com o um peitoral, com as doze pedras dos, das doze tribos de Israel, não vou vir aqui com incensário.
1: É verdade. Mas algo de lá é porta para cá. Não é isso? Tem um princípio que norteia. O princípio que tem uma diferença, não tem? Quando está em culto. O princípio é que quem está na frente tem é uma diferença. Ele é, um, ele é um sacerdote? Ele é um profeta? Ah, não, mas isso é do passado. É, é nesse debate que a gente discute com o um pastor, inclusive.
0: É outro livro já, tá? Mas só pode dizer para os irmãos. Tanto é que você vai ver de tudo um pouco por aí, né? Acho que isso não foi para aquela época. Bom, a ética, ela é imutável. Lembra, o princípio está lá. E a gente não pode abrir mão, porque Deus não mudou. As exigências de Deus não mudaram. Por fim, antes, mais nada, ela também é uma ética absoluta. Ou seja, todos os homens estão debaixo, debaixo dessas leis, dessas normas estabelecidas por Deus. Tá? Então, é absoluta. Vale para o crente como vale para o incrédulo. Por isso que Deus dotou o incrédulo no texto de Romanos, a ele ter uma lei que vai acusar ou defender, mas está lá. Então, significa que o certo para nós é certo também para o não-crente. E o não-crente, o errado para eles, também é o errado para nós. Ou seja, existem pontos de contato entre a mente cristã e a mente não-cristã. Porque a magodei os princípios e valores. Agora, ele atende a esta norma, ele obedece a essa norma? Não, porque
1: ele não tem aquilo que o crente tem, o Espírito Santo. Mas ela é para todos. Os homens
0: são pecadores por não viverem de acordo com uma lei universal.
1: Paulo diz isso em Romanos capítulo 3, versículo 22. Romanos 3, versículo veja o que Paulo diz. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos
0: e sobre todos que creem, porque não há distinção. A justiça é sobre todos, há exigência de todos. Não pense que no dia do juízo, Deus vai ter um padrão ético para julgar os não crentes, diferente do meu. Tanto é que eles serão julgados por não crerem, por rejeitarem ao Senhor.
1: Não é isso que Jesus Cristo diz?
0: Quando ele refere-se é, todo aquele que ouve a minha palavra e crê, tem a vida eterna. E quem não crê, já está ordenado. Não tem meio termo. Então, ela é uma ética universal. Por fim, ela é uma ética abrangente. Ou seja, não existe uma área da vida humana que Deus não tenha deixado as suas normas. No texto de Colossenses, capítulo 3, acompanha comigo aí, eu vou só pontuar, você vai identificar algumas áreas que envolvem a vida humana. E o ponto aqui é que a ética ela é profundamente abrangente. Por isso, que eu coloquei ainda há pouco, que muitas pessoas têm a dificuldade de traduzir o ensinamento bíblico especificamente
1: para um caso, para um assunto, como eu coloquei é, aborto, eutanásia, pena de morte. Não há nada em que a palavra de Deus não te dê uma direção. Nada, nada. E, mais uma
0: vez, só estou aqui prometendo os temas, viu? Eles verão. Não há. Mas veja, porque ela é abrangente. Não há nada na, na nossa vida, não há um compartimento da nossa vida em que a ética de Deus não atinja. Que um padrão de Deus não seja estabelecido nas Escrituras de forma clara ou por inferência. E é para esse campo nós vamos trabalhar muito. Né? Então, veja o que diz aí Colossenses 3. Olha, Toda a área da vida, ética que está tá, envolvida, é, ela é abrangente. Primeiramente, você vai ver, Paulo fala aí, no capítulo 3, os primeiros é, 11 versículos, melhor, os versículos 5 a 11: Paulo fala da vida pessoal. Nos versículos 12 a 16, Paulo fala da vida na igreja. Na, nos versículos 18 a 21, Paulo fala da vida familiar. Nos versículos 22 a 25. Paulo trata da vida profissional. E nos versículos 17 a 23, ele fala de todas as nossas ações. Em toda e qualquer coisa. Então você veja, vida pessoal, vida na igreja, vida em família, vida profissional e em todas as coisas. A ética está lá. Então aqui é apenas um texto que a gente parte dele para trabalhar qualquer área. Então não há nada que Deus não tenha contemplado em sua lei. Seja de forma direta, objetiva ou indireta e inferencialmente em vários textos você encontra um princípio. Lembra Paulo? Paulo diz
1: ali, tudo me é lícito. Porém, nem tudo que é lícito convém. Tudo me é lícito, mas não vou me deixar dominar. Então ele fala de alguma coisa que toma
0: conta de você. Todos os atos pecaminosos e vícios escravizadores estão tá nessa palavrinha, para você ter ideia. Vou deixar me dominar. Tudo me alisto, mas não edifica. Então, tem um princípio de que isso edifica. Em que, que eu vou melhorar? Em que, que eu vou ser mais semelhante? Que o padrão é Cristo. Em que eu serei mais semelhante a Cristo? Então, a gente não precisa discutir muitos pormenores. Os princípios valem para tudo.